0: você tem uma pessoa que está deprimida na sua família, você fala que isso levanta aí, vamos né? A pessoa não está com preguiça, né? A pessoa pode estar tá com desequilíbrio bioquímico, pode ser físico, pode ser efetivamente traumático, é. Mas tem um papel também do estado, né? Tem um papel da sociedade. Então esse aspecto multifatorial, né, do quadro depressivo é muito impressionante. E não é à toa né, que se tivesse uma solução simples, se fosse fácil, a gente já tinha resolvido, né? Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Hoje, a gente vai falar sobre como lidar com a depressão. Isso é um tema absolutamente fundamental que vocês perguntam sempre. E eu tenho o prazer e a honra de trazer o cremil do Tchichong aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema tão fundamental. Salve, salve, Família Vida Veda, Projeto 0800, episódio 505. Projeto 0800, todo santo dia, às 0800, às 8 horas da manhã, do horário de. Deixa eu ver, gente, deixa eu ver como é que estão aqui os comentáriozinhos. de onde vocês estão aí? Do horário de Itabira, em Minas Gerais, aqui em homenagem a Daniele Damasceno no YouTube, aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook, nos podcasts do Vida Veda para vocês, bom dia, bom dia. Então, como eu falei, eu tenho um convidado especial hoje, o Cremil do Tichong, ele palestrou no Convida 2021. É uma pessoa absolutamente queridíssima. Ele fala com a gente lá diretamente do Mo de Moçambique. Eu acho que de Maputo, se eu não me engano. O Cremildo ele é psicólogo graduado pela Universidade Pedagógica de Moçambique. Ele trabalha com consultas e aconselhamento psicológico. Ele é docente universitário nas cadeiras de consulta e aconselhamento psicológico. Avaliação psicológica no Instituto Superior de Estudos de Defesa tenente-general Armando Emílio Guebuza. Olha só que maravilha. Ele é professor assistente na Universidade Pedagógica de Maputo, a UPM. Trabalha em duas ONGs focadas no desenvolvimento de pessoas em situações de risco e vulnerabilidade como psicólogo e representante do Departamento de Assistência Psicossocial. E é também comentador em canais televisivos, sendo um dos psicólogos mais conhecidos do Moçambique. Olha que honra, gente. Que maravilha. Cara, Cremildo, seja bem-vindo mais uma vez aqui nos nossos projetos no Vida Veda. Dessa vez o Projeto 0800. Obrigado pela sua presença. E eu já meio que apresentei você um pouquinho, né? Mas eu adoraria que você contasse um pouquinho para as pessoas o que, que te levou a fazer psicologia, na verdade. É psicologia que há muitos anos atrás né, não era uma faculdade muito comum. né. Não era todo mundo que fazia psicologia como hoje em dia. As pessoas falavam, nossos avós já falavam, vai fazer medicina e tal. E a psicologia era um pouco deixada de lado. E hoje, né, a importância indiscutível... É, do papel desses profissionais de saúde mental é, nesse cenário que a gente está vivendo agora de pandemia e num mundo que eu, pessoalmente, cara, meus pacientes, todos vêm com ansiedade, depressão ou os dois. Então, conta um pouquinho para a galera do Vida Veda por que, que você decidiu é, ser psicólogo e o que, que te levou a trabalhar com ONGs, a dar aula em universidade. Conta um pouquinho da, tua, da caminhada do crebildo aí é, por esse mundo da psicologia.
1: Olha, eu tenho uma caminhada extremamente complexa, também interessante. Sempre que eu falo para uma comunidade internacional, costumo pedir desculpas, porque às vezes as nossas línguas, e sotaques não combinam bem. Então... Não, o seu
0: então, sotaque, sotaque é maravilhoso, cremeu.
1: O sotaque é maravilhoso. Exato. Então, eu, eu me interessei pela psicologia, primeiro porque... É pelo primeiro jeito de ser. Eu sou alguém que é, se conecta facilmente com as pessoas. Então, eu acho que ah, o primeiro elemento, o primeiro requisito para trabalhar nesta área é você ter é, esta capacidade de se conectar com as pessoas. Mas, acima de tudo, é de se conectar com os problemas. Porque é, se você faz psicologia, você deve estar preparado, obviamente, para lidar com problemas todos os dias. É, não que a psicologia seja um curso só de problemas. Eu acho que até essa é a, é a coisa que temos que mudar nos próximos tempos. já Quem olha para a psicologia é, só vem doenças, é, só vem é, patologias, etc. Não não mais, não por aí, mas, no entanto, eu acho que esta foi a minha grande motivação. Então, eu é, comecei a cursar a psicologia num ambiente em que é, a própria é, é, saúde mental, no meu contexto africano aqui em Moçambique, é, não era muito aceito eu tinha o entendimento de que eh, se todos os meus amigos estão a fazer eh, engenharia, etc., deixa fazer uma coisa exclusiva que irá eh, não somente uh, 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 <risos> irá não somente me deixar numa situação uh, 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 de conforto profissional, mas que irá permitir que eu possa ajudar as pessoas, diferentes daqueles que já estão a construir casa, a fazer pontes. Eu queria fazer outro tipo de pontes, não é? ponte de vida. Ah, é, casas é, em vez de construir a casa eu queria tornar as casas é, mais confortáveis possíveis não por causa dos móveis mas é por causa de uma boa convivência por causa do bem estar das pessoas então
0: é legal que lindo e como é o cenário né você é, participou com a gente do convida né a gente teve palestrantes de Angola do Brasil de Portugal o que, que você acha que é específico do Moçambique quando a gente fala de saúde mental, do trabalho do psicólogo? Né? O que, qual é a importância do trabalho do psicólogo, no caso, em Maputo? Né? Com a cidade que cresce é, impressionantemente né? e que talvez a população não sei como é que está agora aí na pandemia. As pessoas é, têm essa abertura, procuram né, profissionais de psicologia para se tratar. Fala um pouquinho sobre a realidade aí do, do, do lugar onde você mora onde você trabalha.
1: Bom, aqui a realidade praticamente é muito diferente do Brasil. Pode até se assemelhar um pouco com a Angola, porque a Angola é um dos países que é muito fácil também termos muito contato, apesar de que nós também sofremos muita influência do Brasil se passa uma novela, 90% das novelas que passam em Moçambique são brasileiras <risos> ou mexicanas, <só>. mas... <risos> então, só mesmo a própria psicologia que nós estudamos, os livros que a gente lê, a tradução, tem um muito cunho brasileiro, apesar de existirem também outros livros mais portugueses, etc., mais... Existe aqui uma é, é, influência direta do Brasil. Mas Sim. em termos de saúde mental, é, Moçambique não é diferente de outros países em que existe ainda uma estigmatização muito séria em relação a coisas ligadas à mente. Se você sente uma dor de dente, com facilidade pode comunicar a, 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 ao seu pai ou ao seu vizinho que eu não ando bem de dente e te sugerirem uma terapia. Mas quando você tem uma dor emocional a tendência humana é sempre de, é, no máximo possível, não falar sobre isso, já que para revelar fragilidades, é, é, nós somos ensinados que temos que ser fortes a todo momento, então ir a alguém para contar sobre as suas dificuldades parece estar ligado à fragilidade. Então, você encontra aqui um cenário de pessoas que recusavam. Só que é, eu faço parte de uma geração que entrou, começou não somente a trabalhar no espaço de consultas, mas já promoveram muito a psicologia. Eu comecei a dar muitas entrevistas na televisão, passei quase por todos os canais importantes daquele é, é, daquele país. Então, as pessoas foram entendendo. Eu acho que é, é, o que Mateus faz todos os dias é fornecer conteúdo e, a partir Sim. disso, as pessoas começam a perceber que não. Afinal, isto é um problema. Eu preciso mudar. Eu preciso procurar alguém. Então, é justamente isso que eu fiz. Mas antes de nós psicólogos, tinha outros que trabalhavam com o comportamento humano. E nós chamamos aqui de curandeiros Os curandeiros são tipo médicos tradicionais, não é? Sim. Então, eles já faziam praticamente esse trabalho que a gente faz. Então, uma das coisas que eu faço, faço agora, Matheus, já que amigos é em Moçambique, é também formar psicólogos, não somente no atendimento, mas a saber como se posicionar no mercado porque nós também tínhamos essa reclamação que não, os pastores levam trabalhos psicólogos, ah, eh, é. o, 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 os curandeiros levam trabalhos psicólogos, mas se você for perceber, por qualquer canto onde você passa, tem uma placa a informar que se você tem problemas espirituais, entra aqui. Mas o psicólogo, no entanto, não tem nenhum lugar que anuncia este poder que a, a saúde mental tem. Então, é basicamente isso que eu tenho tra trabalhado ultimamente.
0: Ah, que interessante. É verdade, né? Eu acho que... Em, em culturas mais tradicionais, inclusive, você tinha os mais velhos cumprindo esse papel, né? De aconselhamento, de cuidado emocional. Você ia na sua avó, você ia no seu avô, né? E tem o papel dos líderes religiosos também. É verdade, eu não tinha nem me atentado para isso, mas você tem muita razão. Lá na Índia, eu morei quase sete anos na Índia, é, o Swami, né, o guru, ele, é, ele tem esse papel. É o, o papel do líder religioso que aconselha, que... Que dá colo, que é, traz também, né? Seja cristão, ou budista, ou muçulmano, ele traz a visão né, do, do, da religião sobre o tratamento disso. Agora, o tratamento do. E, e eu acho que o tratamento da psicologia não exclui nada disso, né? A pessoa não precisa abrir mão da religião dela, ela não precisa. É, deixar de ouvir a avó dela, mas tem o um diferencial é, científico, né, quando você é, tá em contato com um profissional de psicologia, né, então fala um pouquinho da diferença, Cremildo, do, do papel do psicólogo para o papel do seu amigo que te aconselha ou pro papel do seu é, pastor ou da, do, do padre da igreja, qual é a diferença desses profissionais? Bom,
1: eu quero começar mesmo é, falando da relevância que todos existem. Nós somos é, seres é, muito sociais, não é? E a nossa existência, ela depende naturalmente da, 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 dos outros, não é? Não só outros em termos de pessoas, mas outros em termos de serviços, etc. Significa que o psicólogo nunca deve, na consulta, anular é, a fé da pessoa, nunca. Ah. nunca deve dizer que a pessoa tem que se afastar é, do, aconselha, do, do aconselhamento dos seus padrinhos, por exemplo, é, todos nós quando crescemos aí temos padrinhos, dizer, é, não vá mais para os seus padrinhos, é, tem que ver tudo que é consulta sobre o seu casamento é só com o psicólogo, não, a verdade <risos> o papel do psicólogo não é anular, não é anular porque tudo isto é importante para a pessoa Olha, a psicologia, na sua atuação, deve partir justamente daquilo que é importante para o ser humano. Porque se você chega na consulta, anula aquilo que a pessoa sente que é importante para você dar a sua importância, existe maior probabilidade do seu trabalho não funcionar. Então, nós temos que tentar encontrar uma forma de linkar é, essas diferentes áreas, não é? Mas também... É chamar a consciência algumas práticas tanto religiosas tanto familiares etc que podem é, constituir comportamentos de risco eu vou dar um exemplo concreto eu fui fazer um trabalho aqui numa das nossas é, províncias que tínhamos uma prática que é de mutilação genital não é, é a, a mutilação genital o que é que acontece era uma cerimônia tradicional que atravessa séculos, não é? E numa época do ano, as crianças do sexo masculino são recolhidas para um campo fechado que ficam lá durante o mês e lá iam fazendo o quê? A circuncisão dessas crianças. Portanto, é, o que acontece é que não não importava a, 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 o calendário escolar, se é no momento da escola ou não, se chegasse aquele momento, todo pai daquela comunidade quer retirar o seu filho para passar dessa cerimônia. Porque se o menino não passa da cerimônia, então ele não, não é importante. Então, o que era necessário ser feito aqui discutia assim, você vai interromper aquela cerimônia, o Estado vai dizer não façam mais isso, estaremos contra é, uma identidade cultural daquele, daquela, daquela comunidade, então quando fui chamado para poder intervir, é, eu aconselhei a, a procurar uma forma de manter aquilo que são as crenças, as tradições das pessoas, mas simplesmente trabalhando aquilo que eu achava que seria de risco e ajudar a pr própria comunidade sozinha a entender que isto é risco e precisa mudar então, foi justamente isso que aconteceu. Então, em vez de tirar as crianças no período escolar, começamos a desenhar um plano com a comunidade em que poderiam tirar essas crianças no período normal. Mas outra coisa é que, fazer uma circuncisão, um único instrumento que poderia circuncidar quatro, cinco, seis crianças. Gera um risco de saúde, de transmissão de doenças. Então, Sim. agora, nós pedimos para que introduza na vossa cerimônia, por exemplo, um, 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 um médico, um enfermeiro, para que ajude a esterilizar os materiais e evitar a contaminação. Então, aqui é o um meio termo que encontramos. A pessoa continuar com a sua tradição, mas ao mesmo tempo diminuir o máximo é, 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 os comportamentos de risco. Então eu acho que este é o grande papel que a ciência tem, acima de tudo a psicologia, dentro daquilo que é a tradição das pessoas. Não é tirar a fé que a pessoa tem em, numa divindade, é tirar a fé que a pessoa tem numa certa coisa, mas é permitir que esta pessoa exerça esta fé de uma forma mais consciente e diminuir o máximo possível os riscos. Não é anular, é casar as duas coisas.
0: Sim, maravilhoso. E é muito importante, eu acho, essa tua fala agora, porque é, você é, permite, né, você você aceita que populações diferentes têm como Comportamentos diferente. Eu acho que para muitas pessoas que estão te ouvindo agora do Brasil pode parecer do tipo, é tão distante da realidade do carioca por exemplo, que a pessoa pode falar, calma aí mas por exemplo, no judaísmo a circuncisão, ela é um processo natural, né? É, uma, é, é, um, é um processo absolutamente necessário, digamos assim, de acordo com as tradições religiosas lá. Só que aí, como você disse muito bem, né? Você insere uma camada de religião, de, de ciência, de higiene dentro desse ritual religioso e isso não gera um problema, né, para aquelas pessoas ou gera um, um, uma crise de saúde pública, digamos assim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também, porque existe uma tendência natural de no estranhamento da religião do outro ou da cultura do outro, você achar que a sua é certa e a outra é errada. E eu acho que vocês, em África, fazem isso de maneira muito impressionante, porque vocês convivem com é, populações que são cristãs, católicas evangélicas, com populações que são muçulmanas e com as tradicionais, né, às vezes africanas e que cada uma tem influências, nesse, além do, do judaísmo também, né, cada uma tem influências, necessidades crenças e, e culturas absolutamente diferentes, e você como psicólogo conseguir Exato. navegar essa complexidade é muito impressionante, é muito admirável né?
1: Exato, e, e é muito necessário, acima de tudo é necessário, porque eu tenho dito, a psicologia é um produto para a sociedade e ela deve estar é, pronta para é, se adaptar à realidades. Às vezes, não é a comunidade que tem que se adaptar à realidade da psicologia. É a psicologia que tem que se adaptar à realidade das comunidades. Isto é muito importante, por isso que na formação é bom que o estudante é, entenda que, além do... Ele pertence a uma determinada comunidade e o trabalho dele vai ser fornecido de uma determinada comunidade. A forma que eu falo sobre a saúde mental na cidade pode mudar praticamente quando estou numa certa é, 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 comunidade mais tradicional. Então, tudo isso é importante, porque a forma como uma pessoa que cresceu numa situação mais é, urbana pode estar mais aberta, por exemplo, para falar de é, dos seus sentimentos, das suas emoções mas vamos lá, aquele que cresceu um menino que desde cedo é educado para, como já dizia no início para ser forte, para ser o provedor da família, não pode demonstrar fragilidades, não, quer dizer é, se eu estou na consulta com uma pessoa assim, eu devo perceber mais ou menos a forma como ele compreende coisas ligadas à sua saúde mental, é justamente neste momento que a cultura é extremamente fundamental as religiões, a forma de ser para a, a, a enaltecer o nosso trabalho de saúde mental e nunca devemos ignorar isso temos que sempre saber
0: Sim, é muito... esse A gente começa... Eu acho importante começar essa conversa sobre depressão... Sobre... Falando sobre esse lugar de respeito pela cultura do outro, né? É, eu morei no interior da Índia, por exemplo... E eu já morei na China também... E quando eu saí de casa para ir morar na China... Eu, era... eu tinha 21 anos e o meu pai ele me disse assim... Mateus, na China você é chinês... Então na Índia você é indiano... Você precisa abraçar a cultura local... Pra você poder efetivamente se eu vou morar no Moçambique eu quero ser moçambicano entendeu então para você conseguir respeitar aquele aquele lugar daquela não, que você está visitando né porque senão é muito fácil cremildo você chegar num lugar e as pessoas estão usando uma roupa, e você dizer que roupa é essa que estão usando aqui por que, que não usa todo mundo a mesma roupa que eu e julgar o, o lugar de uma tradição e de uma cultura que não é ter lugar para julgar nem para apontar dedo, né e eu acho interessante, às vezes, muitas vezes no ocidente, é, como a cultura, ela tem alguns pontos de padronização muito grandes aqui na Europa, no Brasil, muitas vezes, a gente meio que se acostuma com um jeito de se vestir de pensar, com um conjunto de crenças que às vezes é um pouco até inflexível flexível e visitar outros países muito diferentes, eu acho que deixa a mente um pouco mais flexível também, né, com culturas e com comunicações e tal. Mas eu queria começar a trazer a nossa conversa para esse lugar da depressão e te ouvir bastante sobre é, o que que você acha que está na base desse problema e por que que é, é, é uma é um problema que a gente vê tanto hoje em dia. Você acha que está piorando a depressão ou sempre foi o ser humano sempre sofreu de depressão, mas antes a gente não sabia fala um pouquinho o sobre a tua experiência com essa com esse problema que hoje parece uma parece ser uma pandemia né de depressão na verdade
1: bom eu até acredito que essa seja uma pandemia se ela nos afeta de uma forma global ou seja não há país não há lugar do mundo que é, não tenhamos alguém que sofra é, de, desta deste distúrbio não é comportamental eu acho que é, nós sempre tivemos é, casos de depressão ao longo da história mas também é, temos que reconhecer que a humanidade cada vez mais que cresce, fica mais informada é, sobre o que é que deveriam ter ou não deveria ter. E essas coisas todas nos tornam mais sensíveis, não é? é algumas coisas que antigamente poderiam ser tratadas de uma forma mais resiliente, é, com o andar do tempo, com é, a disposição da sociedade do jeito que ela é, é, tudo isso acaba nos levando a uma situação que nós nos tornamos é, mais frágeis a lidar com situações do dia a dia. E, e não só, ultimamente nós levamos um estilo de vida, Matheus, que é, é, favorece muito para é, o desencadeamento dessa depressão. Por exemplo, a nossa qualidade de sono, a nossa qualidade de relações interpessoais, é, a nossa eu vi um vídeo seu um dia que você dizia, nós vivemos da mesma forma que poderíamos viver, você nem sequer para, para pensar na sua rotina levanta de manhã, é pasta de dente aqui eu vi numa das nossas lives aqui <risos> sim, e, sim. e de fato são poucas pessoas que pensam se essas coisas pequenas que a gente faz no dia a dia ligar um carro, sair, bater, gritar contra a pessoa no, no, no trânsito se isso pode ou não trazer algum lugar, levar a ação. Eu acho que é, a sociedade ela está a mudar. E por causa dessas mudanças, também ficamos cada vez mais propensos a desenvolver é, distúrbios comportamentais, concretamente a depressão. E isso está a crescer cada vez mais. Então, não acho que nós estamos a diminuir.
0: Legal. Eu acho que essa tua observação é muito interessante porque... Tem, é muito lindo como ver como Ayurveda e como psicologia parece que estão falando de coisas muito parecidas, né? É, a, a, a relevância dos hábitos da pessoa no dia a dia, como os hábitos da pessoa, né, as rotinas da pessoa no dia a dia, elas podem interferir né, na saúde mental da pessoa. Então, eu acho que às vezes a gente não se dá conta disso, né? Acha que... A depressão é sempre resultado de... É, você, por exemplo, teve um trauma né, necessariamente na infância ou você passou por uma situação muito difícil ou você... Passou muita necessidade isso te coloca num... É um golpe, como se fosse um golpe que você recebe da vida e aquilo tem um impacto. Mas muitas vezes tem esse golpe, mas outras vezes é no, é no dia a dia, né? Eu estava mandando agora para os alunos da Formação dos Quatro Pilares, que é um curso que a gente dá no Vida Veda, é uma meta-análise que saiu nos Estados Unidos recentemente falando sobre o efeito... Da, na depressão, eles estavam testando né num, num, a meta-análise, né, vendo vários estudos diferentes testando o efeito de atividade física o efeito de remédio antidepressivo em pacientes de depressão e eles veem que o, a, tanto a atividade física diária quanto o remédio acabam tendo o mesmo efeito é como se a atividade física fosse um grande remédio para a depressão que não tem efeitos colaterais que os remédios têm. Né? Então, muito interessante como, por exemplo, você pode pensar, cara, eu tive um problema na minha infância e isso desencadeou... O, o, a minha situação atual. Mas, ao mesmo tempo, você tem como trabalhar essa situação com o estilo de vida, com a alimentação, com as suas rotinas diárias. Então, é, tá travando um pouquinho no Instagram, mas eu acho que no YouTube eu te vejo relativamente bem, Cremildo. É. Então, fala um pouquinho sobre como é que você lida, Cremildo. E eu nem sei se a gente é, chega até a falar sobre suicídio, por exemplo, como é a questão do suicídio aí em Moçambique, é um problema muito grande, vocês têm que é, lidar. E como se lida né? política de saúde? Ah, agora no Instagram até o Cremildo caiu. Mas aqui no YouTube eu acho que a gente está bem. Como é que vo... Eu gostaria muito de saber como é que vocês lidam e como é que é a política de saúde mais pública mesmo no Moçambique para lidar né, com... Aqui na Europa a gente vê muito, no Brasil também, o aumento de casos de suicídio hoje em dia, que eu acho que tem uma base né, muito clara com o, o... o fenômeno da depressão. Bom,
1: eh, acabei caindo aqui no Instagram. Estou a tentar eh, fazer novo pedido para ver se consigo voltar.
0: Estou te, te colocando estou de volta. Vamos colocar de volta aqui no Instagram. Vamos ver se ele volta. Se não, eu certo, transmito. É. às vezes nós temos uma. Ah, pronto, foi. Acho que você está ah, de volta
1: certo. nas duas. Então, uh, acabei caindo. Está uh, tudo de volta, sim. Olha, é, tá aqui tudo. é Moçambique, concretamente. Uh, Uh, nós acabamos levando uma classificação uh, num futuro não muito distante, como sendo um dos países em que uh, mais crescem casos de saúde, de, de depressão, mas, acima de tudo, do suicídio por causa da depressão. Ah, e é isso também se, eu alia, eu uh, eu se alia, uh, se alia não a, não a, 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 ao surgimento também de outras formas de doenças mentais, como... É, psicoses graves, mas é, o que está detrás é, dessa estatística, e é, o que eu acho que isto é importante, quando nós falamos de política de saúde mental, é, saúde no sentido de geral, temos que analisar, eu acho que é, é, são as condições condições é, é, socioeconômicas -é, é, é, do próprio país. Você encontra muitos jovens, chega à idade adulta, não conseguem ter uma oportunidade de emprego, você encontra é, 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 muitos pais de família que vão perdendo seus postos de trabalho, cada dia a vida está muito difícil. Aqui em Moçambique, para você poder fazer compras, para poder comer em casa, você tem que sair bem preparado, porque o custo de vida é extremamente elevado. Então, esses para mim são casos que não são isolados. Apesar de que sempre temos que chamar a responsabilidade individual para o próprio seu comportamento mas também as políticas públicas, no sentido geral, acabam interferindo de uma forma direta na vida de cada cidadão. Então, é, nós temos esse tipo de situações. Veja, uma ligação bem direta que eu vou fazer. Se um, um, um jovem, naturalmente, não tem um posto de trabalho ele fica 24 horas por dia dormindo e isso é mal para a saúde ou jogando videogame, isso é mal para a saúde, se não faz isso é a frustração que bate, as, que, que bate a porta ele vai naturalmente beber não é? é? beber ou consumir substâncias o álcool, é tudo isso do que os números é, tanto de suicídio por causa de depressão e outros fatores aumentam é, no contexto moçambicano e aliado a isso, só para terminar você encontra que em termos de políticas próprias para falar do bem-estar você pode estar numa escola, tudo é sobre 1 um mais 1 um é igual a 2, 2 mais 2 é igual a 3 a física é assim o laboratório experimentar é assim mas é, nada que diga respeito por exemplo é, a aprender é, sobre a própria emoção saber o que é tristeza o que é alegria o que é felicidade quando estou triste, qual é a equação que eu tenho que desenhar? Não existe absolutamente nada que lida concretamente com esta parte mais emotiva. Nós temos aulas de educação física nas escolas, mas é só o aluno por uniforme um correr se aquilo tem alguma algum poder que possa, se a criança não está na escola continuar em casa ou não não existe essa essa possibilidade é só você correr fazer aqueles exercícios terminar a aula obrigatória você volta para casa então se o professor entrar um pouco a fundo com isso de, olha se você corre ter uma serotonina aqui que vai se produzir mais isso vai permitir que relaxe mais é enfim tudo isso não acontece então nós não temos mais políticas é, de saúde mental é, alinhadas com os objetivos é, é, é do bem-estar social. Então, é basicamente...
0: É, eu acho que, assim, é muito é, importante te ouvir falar porque o, o aspecto multifatorial né, da depressão é impressionante. Eu acho que, muitas vezes, a gente tende a simplificar os processos. É, por exemplo, se tem uma pessoa que está deprimida na sua família, você fala, que isso, levanta aí, vambora. E não é só levantar. <risos> A pessoa não né? está com preguiça, né? A pessoa pode estar tá com desequilíbrio bioquímico, pode ser físico, pode ser efetivamente traumático, é, mas tem um papel também do Estado, né? Tem um papel da sociedade. Então, é, essa, esse aspecto multifatorial né, do quadro depressivo é muito impressionante. E não é à toa né? que se tivesse uma solução simples, se fosse fácil, a gente já tinha resolvido, né? Mas quando envolve a sociedade, a família, é, situações até é, é, intergeracionais, né? Então, teve uma guerra no país, na geração anterior, o que deixou uma geração inteira marcada por aquele contexto, e o trauma, muitas vezes, é intergeracional, né? A gente passa para a geração seguinte, né? Traumas que a gente sofreu. Além disso, tem os pilares da saúde, tem a tua alimentação, tem a tua atividade física, tem a qualidade do sono, então considerando que tem essa complexidade toda, como é que você faz, Cremildo, na prática, quando você vê um paciente, na clínica, por exemplo, que tem um quadro de depressão? É tão complexo que, às vezes, dá vontade até de falar cara, não tem o que fazer, né? Como é que a gente diz tem, sim, como, como, como fazer e por onde a gente começa?
1: Muito bem. É, eu, eu gostei muito da, da, da fala do Matheus aqui antes de, de responder a questão, ah... Eu acho que um dos grandes problemas que nós temos antes de começar é permitir que as pessoas tenham a consciência de que essa depressão é real, ela existe, mas que, acima de tudo, ninguém acorda manhã e diz opa, hoje está um dia muito frio, estou com o desejo de ser uma pessoa depressiva e aí começar a depressão. <risos> Não existe isso. É preciso que nós, primeiro, como grupo social, entendamos que a depressão é um sofrimento e ninguém deseja um sofrimento. Tudo que a gente faz, a gente está aqui a beber água, é, é pelo prazer. As pessoas estão aqui na live, etc., buscam prazer. O objetivo final da vida é que nós alcancemos este prazer. Portanto, alguém que está numa situação de depressão, até quando dorme, não aceita sair do quarto, é porque ele está a tentar desfrutar um certo prazer, não é? Se ela não come, etc., tudo isto é uma tentativa que esta pessoa procura para lidar é, com esta coisa que está tirando o seu prazer. Então, o, o maior erro nosso no é pensar que as pessoas devem ser fortes na mesma linha. Se naturalmente você conseguiu lidar com uma coisa todos nós temos que conseguir lidar da mesma forma. É, é, é difícil, é difícil. É aquilo que o Matheus estava a dizer. É, uma mulher que sofreu uma traição amorosa, nós já é o Moçambique, chamamos de chifre, levou chifres, não é? é? Sofreu uma traição amorosa, virou chifrudo, como dizem aqui. É, é natural que uma amiga simplesmente diga, amiga, por que, é que você está a sofrer por causa daquele homem aí, hein? com tantos homens bons e bonitos que existem, pega uma bolsa, põe um batom, saia, hein? sorria. Mas é, se esta mulher está numa situação de depressão, é, é muito difícil. Mas, além do mais, não, não são os homens que existem. O problema é aquele homem que lhe deixou, é aquele homem que lhe traiu. Então, é preciso primeiro que todos nós, é, o primeiro passo, tenhamos esta empatia de perceber que a dor... É, o sofrimento de uma pessoa com depressão não é igual a qualquer outro sofrimento que nós é, tenhamos conhecido um dia. Por mais que eu tenha passado da mesma situação um dia, é, aquela dor que está aí é particular, é única e nós temos que olhar isto é, é, de uma forma também expressiva. Agora, outra coisa que eu acho que, é, até podemos ter aqui pessoas que é, conectadas tanto no YouTube assim como no Instagram, pessoas que é, tenham sofrido uma depressão, sabem muito bem que a principal coisa que a depressão tira da pessoa é, é a, a depressão deprecia, não é? Deprecia, torna uma coisa de alto valor, não é? é em pouco valor. E a primeira compreensão que a pessoa tem é esta de que a minha vida está depreciada, ou seja, perdeu o valor, perdeu o sentido existencial. E o grande problema é justamente este, porque a depressão, antes de atuar no, no, nos membros, etc., atua naquilo que é de mais importante na nossa vida, que é a nossa cabeça. Então, ele muda o seu pensamento, muda a sua percepção muda a forma como tu olhas a si mesmo e, a, e o mundo que te rodeia e se muda tudo isso significa que é, coloca a sua vida ao adverso. Então você começa a, a se perceber de uma forma distorcida, começa a se olhar de uma forma negativa, começa a se olhar de uma forma é, é, desviante e tudo isso contribui para que a pessoa não possa melhorar. É natural você ouvir de uma pessoa com depressão dizer é, a minha vida não tem nenhum valor, não é? Ou seja, empacotou a vida toda talvez num único problema. É uma parte da vida que está a pessoa com uma um transtorno depressivo. É, de, não sou nada. Não é. Não sou nada. Ninguém me dá valor. Ninguém. Ninguém olha para mim. Então. É, isso tudo acontece justamente porque é, a depressão modifica completamente antes de, de atuar nos seus neurônios, etc. Vai modificar completamente a percepção, vai vai modificar tudo que está ligado à sua cognição que é importante para que você esteja focado no desenvolvimento. Então, é, se você está com uma depressão, eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é avaliar até que ponto aquilo que ela acredita primeiro sobre si, sobre as coisas que estão à sua volta constitui uma verdade. Até que ponto? Eu costumo sempre colocar essa pergunta na consulta: o que é que você acha que te deixou nessa situação? Então a pessoa: não, eu acho que estou nessa situação porque os meus pais me abandonaram, não gostam de mim, mas ok. Tem que estar você que foi abandonado pelos seus pais. É verdade que tudo é difícil, mas Uh, também tem outras pessoas que foram abandonadas e um dia conseguiram sair do problema. Isso significa que o abandono é um problema. Sim, é. Mas uh, estar focado no abandono é um problema muito maior que o próprio abandono. Porque se formos já seguir a lógica deste pensamento, para você sair da situação que se encontra, temos que recuar o um tempo e recuperar os seus pais, o que é quase impossível, não é? Ou recuperar o momento que você perdeu. Também isto é impossível. Então, o pensamento disfuncional que a pessoa tem pode naturalmente significar muito para a mudança ou não desta pessoa. A outra coisa que eu até já estou a falar aqui, que eu acho que é importante, é a percepção do risco. Algumas pessoas que estão numa situação de depressão chegam um tempo que dizem, olha... Ah, eu sou assim, eu sou uma pessoa triste, sou uma pessoa de ficar na cama, é, é meu jeito de ser, não é? Então, essa pessoa automaticamente chegou no nível que convive com o sofrimento, não é? Como se fosse um amigo, como se fosse é, tô a tentar falar uma linguagem que, que possa ser mais é, perceptível, ele convive com o sofrimento como se fosse a mesma coisa. Então, essa pessoa ainda não percebeu o risco da doença, ainda não percebeu o risco. Então, Qualquer pessoa que não percebe o risco, ele não muda, não vai mudar. Eu, eu acho que naquele dia que você estava a dizer, quando é que devo mudar? Hoje? Em que momento? Agora? É justamente isto, quando a pessoa começa a perceber o risco, toma a decisão de mudar. E é difícil ajudar alguém que ainda não percebeu que aquilo realmente é um problema. Se você não percebe que a depressão é um problema, automaticamente você não estará disponível para mudar. Então, se você está nessa situação, até que ponto esta depressão te afeta pessoalmente até que ponto afeta no seu trabalho? Até que ponto afeta na sua vida pessoal? Até que ponto afeta nas suas relações interpessoais familiares? Até que ponto, acima de tudo, afeta é, na sua saúde global? Ah, até que ponto? Então, quando a pessoa começa a entender, a responder essas perguntas todas, ele chega já naquela fase que diz, Ih, yeah, afinal, ah, a coisa não está boa. É justamente aí onde acontece o processo de mudança. Mas se nós falharmos nessa primeira fase, não importa o que a gente venha fazer depois, não vai dar certo. A pessoa sozinha deve entender que precisa de mudar.
0: Sim, eu acho que tem, dois, tem duas coisas que eu estou é, tô, tô pegando do que você está dizendo, que a primeira é a identidade, né? É quando a pessoa se identifica com a doença ou com o problema de uma maneira que ela diz, a minha depressão, né? Porque a minha depressão, porque o meu câncer, porque a, o meu problema... Né? Quando vira meu, às vezes fica difícil de abrir mão né, daquela coisa. Porque... Aí você acha que, que aquilo é meu, né? É como se fosse o meu celular, o meu relógio, a minha depressão. Ela anda sempre comigo. <risos> e aí, quando você diz pra pessoa Exatamente. assim, eu vou tirar, me dá, tira o teu relógio, tira o teu casaco, tira a depressão, a pessoa fala, não, 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 não. Porque isso me define, né? Às vezes, como pessoa aí... E... Eu conto sempre uma história que é muito... Que é óbvio que não é um exemplo de depressão, porque é um caso, como a gente falou, multifatorial, complexo pra caramba. Mas é impressionante como, às vezes, a gente se identifica com o problema. E o problema, às vezes, até te dá significado, né? Te dá relevância até social. É, eu lembro quando eu era é, é, moleque e o meu pai ele era bastante rigoroso né, com o negócio de ir pra escola. Tava coberto de razão, inclusive, que bom. E de vez em quando a minha mãe era mais suave, né, com a gente. E aí eu tava meio que com preguiça de ir pro colégio. E o meu pai falava, você tem que ir pro colégio. E aí meu pai saía pra trabalhar e minha mãe falava, ah, filhinho, fica tranquilo hoje, de boa e tal. E se eu tivesse doente, eu falava, não, hoje eu tô com um pouco de febre. Aí a minha mãe fazia a comida que eu queria. Fica com o filho do meu filhinho tão bonitinho. Então, quer dizer, eu ganhava um tratamento especial quando eu estava doente. Então, eu lembro de, de, de atrelar duas coisas que são muito perigosas. Quando eu estou doente, a minha mãe me dá mais carinho, faz a comida que eu quero, deixa eu ficar em casa, eu não preciso fazer nada que eu não quero fazer. Será que tem uma coisa boa de eu, de eu ter essa identidade né, da doença? Será que ela me dá significância? Será que eu sou melhor tratado, o que é um perigo né? pensar isso, porque aí eu não vou querer abrir mão do meu Estado. Nem, nem que eu queira, abrir, se eu pudesse abrir mão, que não é sempre o caso, eu também não ia querer abrir mão. E a outra coisa que você falou que me trouxe, é, que, que me instalou aqui, é a coisa da escolha, né? de como você lida com a realidade, porque a realidade ela é objetiva, mas como você lida com a realidade é subjetivo. Quer dizer, você falou do abandono, né? É, aí a pessoa pode pensar, olha, todo mundo que é abandonado é, fica triste, por exemplo. E isso não é verdade. Não é necessariamente que o mesmo fenômeno produz o mesmo resultado emocional ou psicológico, né? Então, a gente muitas vezes pensa, mas, Matheus, é claro que eu tô triste, porque todo mundo que termina um relacionamento fica triste, mas não é verdade. Tem gente que termina o um relacionamento e fica aliviado até. Então, o mesmo fenômeno, ele não gera o mesmo efeito sempre. Então, o efeito que aquilo produz no seu corpo depende de uma série de fatores, mas ele não é, ob não é necessário, não é objetivo. Tem uma história que eu gosto de contar para os meus alunos, Cremildo, que eu quero compartilhar com você agora... Que é, que é a história que tem um cara nos Estados Unidos chama Tony Robbins, Anthony Robbins. E ele conta uma história da infância dele, né? Ele diz que ele veio de uma família muito pobre e no Thanksgiving, que é tipo Natal lá nos Estados Unidos, né antes do Natal, é, a família dele não tinha o que comer. E a família era muito pobre, vivia de food stamps, que é tipo... É, bol bolsa de alimento do governo, né? cesta de alimento do governo. E eles não tinham o que comer no Thanksgiving. E o Thanksgiving é um momento super importante de ceia, né? que eles fazem uma comilança e tal. E eles não tinham o que comer. E aí eles escutam uma batida na porta da casa deles, no Thanksgiving, e quando eles abrem a porta, tinha uma cesta de comida na porta, né? que foi entregue por uma pessoa que ninguém sabe, ele não sabe quem é até hoje, não sabe quem é um estranho completo. O Tony Robbins, ele conta que no dia seguinte desse evento do Thanksgiving, o pai dele abandonou ele e a família. O pai do Tony Robbins, ele entendeu aquele, aquele evento como ele é um fracassado que não consegue sustentar a própria família. E como ele é um homem fracassado... Ele resolveu abandonar a mulher e os filhos... Porque ele, ele fracassou no papel dele como pai. O Tony Robbins... Ele olhou para aquele evento... E ele entendeu... O que, que ele observou? Ele observou... Os seres humanos são bons. Quando eu estou passando necessidade... Teve algum ser humano que veio aqui e me deu comida quando eu tava precisando. Então ele decidiu que a partir daquele ano, todo ano ele também ia alimentar outras famílias no Thanksgiving. Olha que impressionante, porque é o mesmo evento. É o mesmo, a mesma batida na porta, a mesma cesta colocada na porta com alimentos. O pai dele entendeu eu sou um fracasso e abandona a família. Ele entendeu... Os seres humanos são bons, eu vou ajudar todo mundo. Então, nem sei se você gosta, se vocês gostam que estão aqui ou não do Tony Robbins, isso não importa, mas a história é muito impressionante. Porque como um mesmo evento pode gerar efeitos diferentes, né? dependendo de como a pessoa recebe aquele evento. Eu acho que uma das coisas que é importante
1: é, é avaliar naturalmente esses recursos que a pessoa tem internamente, é, que serão fundamentais para ajudar é, a pessoa, eu vi uma pergunta aqui no Instagram, como ajudar alguém a sair é, de, uma, de uma depressão, não é? Então, eu acho que a primeiríssima coisa que temos que tentar fazer é não anular esta pessoa da sua existência, chega um momento quando você atende alguém, até para ir a, 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 ao, ao banheiro tem que ligar o psicólogo Quero ir ao balneário, Quer saber se isso é bom ou, ou é mal para mim nessa depressão que eu tenho. Então, <risos> automaticamente nós anulamos esta pessoa e ela passa a não funcionar mais. Então, uma das coisas que eu queria dizer na base desse exemplo que que, que o Matheus deu aqui, aquele pai que abandonou a família abandonou segundo as suas próprias experiências, segundo os recursos que ele tinha, Segundo as informações, eh, o estado emocional eh, entre um conjunto de fatores que essa pessoa tinha em relação àquela situação. Mas também eh, aquele que, de repente, viu aquilo como uma bondade social, como, como uma bondade boa, significa que dentro de si ele já tinha elementos para perceber aquele tipo de situações. Então, eu acho que é justamente isto que poderá mudar a forma como cada pessoa olha a situação. Não é possível realmente que todos nós sejamos atendidos da mesma forma, do mesmo jeito, em diferentes situações ou mesmo em mesmas situações. É por isso que você encontra que alguém que sofre uma traição amorosa. Aqui temos duas situações. Ou a pessoa sofre uma traição amorosa de repente vira um palestrante motivacional para acordar, uau, como, como sofrer outro, de repente sofre uma traição amorosa, vira pastor de uma igreja, outro sofre traição amorosa, consome substâncias psicoativas. Não é? Então, tudo isso tem a ver realmente primeiro com aquela coisa, em psíquico, que nós chamamos de loucos de controle, não é? loucos de controle. O que é que você tem por dentro de si? É, que pode ser fundamental para enfrentar o problema que você está vivenciando naquele momento. Isto é importante, porque se você tem locos de controle fragilizados, não é? É, focalizar os problemas, sempre pensar que, olha, eu estou nessa situação, porque a, o tal não presta atenção em mim, porque alguém não me ama, porque as oportunidades não existem, porque o governo é isto, porque, é, desculpa, o Bolsonaro é aquilo, o Lula é isso, etc. <risos> então, significa que você não irá fazer absolutamente nada pessoalmente para sair do problema em que você se encontra. Então, é preciso primeiro é, ter esta capacidade de não se vitimizar. Não se vitimizar não significa também ignorar o sofrimento. Mas é olhar acima de tudo que olha. O mundo tem milhões de pessoas. E, esse, e esses milhões de pessoas, quando acordam de manhã, cada um está preocupado com, tuas, com coisas dele. Mesmo o psicólogo que atende a dor humana, quando termina a consulta, ele quer pensar em voltar para casa, para a sua família. Então, isto tem que te levar à compreensão de que a minha vida... Não é responsabilidade de outra pessoa além de mim. Sou eu é que posso tomar adiante as redes da minha própria vida e não outra pessoa. Os outros existem para auxiliar, os outros existem para é, me fazer chegar onde eu não posso, mas a responsabilidade de caminhar é justamente minha e não de outra pessoa.
0: Maravilhoso, Cremildo. Cara, obrigado pela tua presença, pela companhia. Pelo carinho e pela gentileza de sempre. É um prazer, eu tô doido para essa pandemia dar uma aliviada para eu ir te visitar aí no Moçambique. É, eu, só, eu, nunca, <risos> eu nunca tive a honra de ir ao Moçambique, mas eu sei que tem umas praias lindas e tem uns lugares maravilhosos, eu tô doido para ir aí visitar também. Então, obrigado por é, tudo. É. É. E como é que as pessoas fazem para saber mais sobre o seu trabalho, para conhecer você? O Instagram é um bom caminho, tem site, tem alguma outra coisa? Boa, então, é, para
1: mesmo é, responder e agradecer por este convite, eu queria dizer que em Moçambique é, podemos considerar uma pessoa com depressão, é um país, não é, que tem muitos problemas, tal como uma pessoa depressiva pode ter muitos problemas, mas por outro lado, é também um país que tem realmente praias. Neste momento, nós estamos a enfrentar uma situação de uma guerra, não é? é de, de grupos terroristas numa zona centro. É, temos sofrido catástrofes constantemente. Isto é verdade. Isto pode acontecer também com alguém que tenha uma depressão. Mas, acima de tudo, também é um país que tem é, é, muita diversidade cultural, muitas praias, até temos ranking de fazer parte das praias mais bonitas é, do mundo. Então, Maravilhosa. Então... E o povo <risos> então, é muito isso... maravilhoso. O, o povo, o povo também é maravilhoso. <risos> é muito maravilhoso, exato. Então, significa que não há nenhum lugar que tudo esteja caótico, mesmo na, na sua vida em tudo é, ter uma depressão não pode significar automaticamente é, o fim da história, ter uma depressão a depressão não define o ser humano o ser humano é mais que uma doença eu disse isso no congresso, repito aqui é, Para saber mais sobre mim, tem um Instagram que está aqui conectado, que é, é, é psicólogo Cremelo do Xixong, está bem aqui, é, mas também tem um Facebook aí que é psicólogo Cremelo do Xixong, então será uma honra, estou numa fase de a vida
0: veda me tornou internacional <risos> <risos> Eu, meu, querido, a gente para mim todos os países de língua portuguesa tem que estar totalmente conectados porque a gente Exatamente. ser humano é uma coisa só não tem diferença e, e Exato. é, muito importante, é né? muito importante o brasileiro conhecer da cultura portuguesa o português conhecer da cultura moçambicano moçambicano, do angolano o angolano do po... enfim, essa troca é muito linda a gente já tem uma língua comum, né? Por que não usar essa... A gente moldou essa, esse, essa padronização, digamos assim, em cima de tanto sofrimento e tanta exploração, mas agora a gente tem que usar esse sofrimento e exploração e, e aproveitar nosso favor, pelo menos, para fortalecer esses povos e essas populações todas da melhor forma possível. Então, obrigado pelo teu carinho Muito e pela obrigado. parceria aí a galera que tá no Instagram, aqui em cima você consegue clicar e você entra lá no perfil do Cremildo, e aqui no YouTube no Facebook, vocês encontram aqui o arroba psicólogo, é, Cremildo Xixong é, muito obrigado de novo pela tua participação cara. e a gente se vê muito em breve eu queria obrigado. muito poder falar que esse 0800 foi do horário de Moçambique mas a gente está totalmente eu acho que vocês estão mais algumas horas até na minha frente agora é meio dia aqui de Portugal deve ser pelo menos uma ou duas horas da tarde não é aí no Moçambique?
1: É, agora são é, quase 14 horas, então Pronto. duas horas da tarde.
0: Um é, minuto, duas, um, um minuto para isso. Quase 14, né? Você está 2 horas da minha frente, é, cinco horas na frente do horário do Brasil, então. Maravilha, pessoas. Muito é. obrigado pela presença de todo mundo aí. É, eu, acho que o Cremildo caiu aqui no Instagram também. Obrigado, Cremildo. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado, obrigado, Matheus. Até a próxima. Tchau. tchau. Maravilha, pessoas. Então, hoje falamos sobre como tratar a depressão com querido é, Xixong aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube para vocês nesse Projeto 0800 tão necessário, né? Esse assunto, infelizmente, não é um assunto que a gente... Ele acaba em uma live, né? Ele não vai ser assim, ah, acabamos, solucionamos a depressão. Então, é só você fazer XYZ, né? Cada pessoa tem os seus próprios desafios... Eu adorei muito a analogia do Cremildo com a depressão como o próprio Moçambique, né? Como tem coisas boas, tem coisas ruins, e a gente precisa é, entender as ruins pelas ruins, as boas pelas boas, e conseguir avaliar quem é aquele ser humano que está ali na sua frente, né? no caso. Ou quem é você né, que está sofrendo com esse problema. Uma das coisas que eu acho mais importantes em quadros depressivos, né? E hoje em dia, com a situação que a gente está vivendo de isolamento, não tem como pensar que isso é a exceção, né? Acho que tá todo mundo junto nesse barco horrível, né? Que é aumento de mortalidade de um lado, dificuldade de contaminação de outro, ter que ficar preso em casa e tal e tal. E eu acho que o 0800 está cumprindo uma função muito importante para mim, né? E para os alunos e alunas do Vida Veda, que é de você saber que você não está sozinha, né? É você saber que você não está sozinho nesse momento tão difícil. Eu expandi o 0800 para sábado e domingo agora, então a gente se encontra todo santo dia, sete e meia da manhã a gente medita junto. Então, independente da situação que você está, seja ela uma situação boa que você pode ajudar o outro, seja ela numa situação ruim que você precisa de ajuda, é, uma coisa é muito importante, é que você entenda que você não está sozinha. Né? Você não está sozinho. Então, conta com a gente aqui do Vida Veda, o que eu puder ajudar, o que eu puder servir, a gente está junto nessa, nesse momento tão difícil que está todo mundo passando meio que de mão dada, né? Brasil, Angola, Moçambique, Portugal. Se você está nos Estados Unidos ou no Canadá, no Japão ou na Papua, Nova Guiné, eu aqui de Portugal. Uma das coisas boas, digamos assim, é que a internet acaba conectando todo mundo, né? Tem muita coisa ruim na internet, mas também tem muita coisa boa. É, a gente conecta esses países todos de língua portuguesa pela língua portuguesa, a gente não pode esquecer que a gente só está conectado pela língua portuguesa por causa de muita exploração e de muito sofrimento desses países todos. Só que já que teve né, essa exploração e sofrimento, pelo menos a gente aproveita o legado da língua portuguesa e conecta esses povos todos também. Então assim, a situação ruim, às vezes ela tem alguma, tem uma luzinha ali no fim do túnel, né? Tem alguma coisa que dá pra gente aproveitar daquela situação ruim pra gente tentar se ajudar, porque qual é a alternativa? A alternativa é você deixar o outro pra lá, você não fazer nada por ninguém. E não tem como, a gente tá preso nessa mesma casa, nesse mesmo planeta. Você não tem muito pra onde fugir por enquanto. Enquanto o Elon Musk e esses caras aí, o Bezos e tal, não inventam um jeito de você escapar pra Marte, e eu provavelmente não vou entrar nesse foguete, eu gosto muito desse planeta que a gente vive aqui. Enquanto você decidir ficar nesse planeta aqui, você tá junto comigo e com todo mundo que tá aqui contigo na live, junto nesse planetinha, entendeu? Então a gente tá junto, é melhor a gente se ajudar. Esse foi o Projeto 0800 a 0800 às 8 horas da manhã, do horário de... Eu não lembro do horário de onde que a gente começou hoje. Aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube nos podcasts do Vida Vida pra vocês. Amanhã eu tô de volta pra mais um Projeto 0800. Eu te vejo lá. Você não tá sozinha não, tá? Tamo junto.